1: Chers auditeurs, auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à l'émission Curiosité du Vendredi, le décryptage des informations de notre très très belle région. Je suis toujours Prisca, je n'ai pas changé de prénom. Vous allez bien l'équipe
2: ça, ça va,
1: ça va et toi Oui, ça va très bien aussi. Auditeurs, auditrices, cette émission est en focus sur une foule de scènes artistiques différentes. Euh, alors, vous aurez du théâtre, de la poésie, du cinéma. Il y en aura pour euh, tous les goûts en fait. Et pour commencer, nous recevons ce soir Mathilde Domarle, qui organise demain une soirée poésie et musique aux ateliers de Beach à Nantes. Vous allez bien Oui, ça va. Et vous Ça va très bien aussi. L'événement s'appelle « La Machine Mall » et sera ponctué de « Spectacle Beat ». Mexico City Blues de la compagnie des esquisses de lecture de jam session de performance et d'un DJ set. L'interview sera dirigée par Loeva. Salut Loeva. Salut. Au menu également, nous avons deux reportages rien que pour vous messieurs dames. L'un est une capsule autour du festival Télérama et réalisé par Amandine. L'autre porte sur le théâtre universitaire de Nantes et ses propositions tout public. En plus de ces reportages, messieurs, dames, vous écouterez des chroniques. Si je vous dis, euh, travaillez plus lentement, 64 ans. Alors, cette phrase-là, euh, je, je l'ai lu sur une pancarte sur le compte Instagram de Sandrine Rousseau, qui est une députée française de l'Europe Écologie Les Verts. Alors, je cite, « Les hommes avec un grand H, comme la planète, ont besoin de repos. » Et oui, vous l'avez bien compris cette semaine, c'est le sujet qui a réveillé la colère de tous les Français sans exception. Camille nous parle donc ce soir de la réforme des retraites. Ensuite, nous avons le plaisir d'écouter Naïg, notre stagiaire de la semaine. Tu vas bien Oui, ça va. Elle nous a concocté une chronique sur une comédie musicale bien connue de tous. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, nous terminerons l'émission, comme d'habitude, avec la chronique littéraire d'Alexis. Il nous présente le livre Les aventures d'un scénariste à Hollywood de William Goldman, édité par Capricci. Sans plus tarder, messieurs, dames, partons à la découverte de l'invité du jour, Mathilde Domarle, qui nous parle d'une poésie pardon, musique aux ateliers de Beach à Nantes.
0: curiosité Penser le futur.
3: Bonsoir
4: chers auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons ce soir au micro de Prune pour notre interview hebdomadaire Penser le futur, préparer l'avenir. Au programme de ce soir, nous allons parler théâtre, musique et poésie car en effet Outre la politique, la géopolitique, l'écologie ou l'alimentation, il est possible de penser le futur pour des dans des domaines tels que l'art, la musique ou la poésie. Pour en parler avec nous ce soir, nous accueillons à l'antenne Mathilde Domarle. Bonsoir. Bonsoir. Mathilde, tu es metteuse en scène et également la fondatrice de la compagnie Des Esquisses ainsi que la directrice ar artistique de cette même compagnie. Donc euh, La compagnie Des Esquisses est une compagnie émergente défendant une... Euh, une approche immersive, pluridisciplinaire du spectacle vivant. Donc, Dans un premier temps, peux-tu nous présenter plus précisément que je ne l'ai fait, la compagnie Quelles sont vos activités et qu'est-ce qu'une approche immersive, pluridisciplinaire du spectacle vivant
5: Alors, La compagnie des esquisses, c'est euh, toute une équipe de Nantais-Nantaises. Euh, on s'est rencontrés euh, il y a quelques années, en 2016, euh, dans des festivals étudiants au TU. Euh, le Festival Turbulence et, euh, et plus tard est, euh, est apparue une opportunité pour moi de monter quelque chose. Moi je suis à la base éclairagiste et ça participe beaucoup à ce qu'on fait dans, dans cette compagnie. Donc on a créé une première version de Mexico City Blues en 2018 euh, à l'invitation en fait du Festival Foc euh, au nouveau studio théâtre. Euh, et du coup ce qu'on propose dans cette compagnie moi comme j'ai une approche pas de, de théâtre c'est-à-dire de de théâtre de texte ou de mmh. texte de théâtre. Euh, je parle plutôt de la poésie et d'autres euh, sujets qui m'intéressent. Je fais aussi de la peinture. Et, euh, et donc, mon métier, c'est éclairagiste. Donc, euh, on a essayé dans ce spectacle de ne pas euh, être sur une scène de théâtre, mais plutôt de pouvoir le penser et le jouer dans n'importe quel lieu. Donc, en extérieur, dans des halls. Euh, ça peut être joué un peu partout, en fait, euh, dans des hangars ou dans des salles qui ne sont pas forcément dédiées à des spectacles euh, de théâtre.
4: Euh, donc, elle est en activité cette compagnie depuis 2018 Elle est
5: formée vraiment depuis 2021.
4: D'accord. Ah oui, ouais, donc, euh, juridiquement. Oui. Dire. Et euh, donc, combien de personnes euh, regroupent après
5: Alors, du coup, on est euh, 8 et un peu plus avec les regards extérieurs qui sont intervenus et euh, la costumière. Mais sinon, dans ce spectacle, ils sont 6 au plateau 3 musiciens et euh, une comédienne 2 comédiens.
4: Donc la compagnie des Esquisses organise demain, samedi 21 janvier, une soirée poésie-musique. L'événement est intitulé « La machine molle » et sera constitué notamment du spectacle que toi et ta compagnie avaient monté qui s'intitule « Beat Mexico City Blues ». Et durant cette soirée, il y aura également des lectures, une jam session, des performances, un DJ set. Un, bon, un beau programme donc en somme. Et Alors ma première question, c'est... Euh, D'où vient le titre « La machine molle » pour cet événement
5: Alors, en, en vrai, c'est une grosse référence aussi euh, à la « Beat Generation », qui est le sujet de notre spectacle. C'est le premier roman de l'auteur William Burrough, qui est un des trois pionniers de, de ce mouvement littéraire. Euh, et bah, c'est un, un côté poétique aussi. Moi, je trouvais que le, le terme était assez drôle. Et en, en plus, ça fait référence à ça.
4: Donc, la, la Beat Generation, euh, pour bien comprendre, en premier, c'est un mouvement littéraire Oui. Parce que je pensais, moi, de, euh, quand on parle, quand on dit euh, « je fais du beat », on pense plus à la musique. Du coup, c'est venu après, donc, euh, la musique.
5: La Beat Generation, c'est un mouvement littéraire, en fait, des okay. années 50, qui regroupe, enfin, euh, les, les trois qu'on reconnaît euh, comme étant les pionniers, c'est Jack Kerouac, euh, qui a écrit « Sur la route », qui est peut-être le roman le plus connu, euh, Allen Ginsberg, avec le texte « All », et après, il y a William Boloff avec le festin nu. Euh, mais c'est d'abord en fait une équipe de copains euh, dans les années 50 qui se disent de la poésie, qui s'écrivent des trucs et puis qui partent sur la route. Et, euh... Mais c'est surtout un groupe de copains, mais ça a donné un mouvement littéraire.
4: Et euh, concernant le spectacle donc, Beat Mexiki... Mexico pardon, City Blues, quelles sont ses caractéristiques, caractéristiques Est-ce que tu pourrais nous le présenter en quelques mots pour que nos auditeuristes intrigués viennent le voir demain
5: alors, Beat Mexico City Blues, c'est un spectacle qu'on appelle de The jazz théâtre. C'est euh, la croisée entre le concert et euh, une pièce où ne se jouerait pas une histoire, mais plein de petites histoires. Euh, c'est plutôt euh, des images, en fait. On a travaillé sur des images et des fragments. Euh, c'est à partir de poésie, d'extraits de, de romans, de lettres. Donc, pas forcément des, des situations... Euh de théâtre, mais plein d'images. Et euh, ça transcrit l'énergie de ce mouvement, surtout pour donner envie d'être ensemble et de faire la fête aussi.
4: Donc, euh, si je comprends bien, vous avez pris la poésie comme base et ensuite vous l'avez mélangé avec euh, plein d'autres genres, la peinture, le théâtre, la musique. ça.
5: Surtout la musique, parce ouais. que Mexico City Blues, c'est un texte de Kerouac, c'est un recueil de poèmes, mais écrit sous forme de chorus, où ouais. il dit dans sa note « Je veux être considéré comme un long poète de jazz soufflant un long blues un dimanche après-midi ». Euh, donc on a on est parti de ce constat-là pour euh, est-ce que c'est la musique qui donne les mots ou l'inverse et comment on croise les deux avec nos corps et est-ce que ça fait comme euh, comme spectacle
4: Est-ce que vous avez trouvé la réponse du coup à cette question Il bah, faut venir voir demain venir mais... voir. Et donc euh, durant l'événement la machine molle il y aura également un, un moment où vous allez mettre des textes de poésie donc où les gens peuvent venir avec leurs textes C'est ça Tout et... à fait oui.
5: Euh, en fait, on propose, euh, ce sera animé donc, par les trois musiciens du, du spectacle, mmh. mais qui est une dame session à la fois musicale, mais que les gens puissent aussi lire des textes. Donc, à la fois, ils peuvent ramener des instruments et se joindre à nous pour jouer, et euh, prendre le micro, ou pas de micro, et, euh, et dire leurs textes ou des textes qui les intéressent.
4: Donc, euh, auditoristes, si vous écrivez dans... chez vous, dans votre coin, c'est le moment de vous faire connaître, peut-être, euh, sur la scène nantaise ou une des scènes nantaises. Voilà. Alors...
1: Et oui? Ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs. <rire> c'est sûr que vous, vous aurez des amateurs d'ici peu.
4: Donc, c'était la première partie de cette interview. Restez en direct pour la seconde partie après la pause musicale.
1: Alors, à propos de cette musique, le titre, c'est Other Feels et c'est de Goyama.
2: So I thought, I don't know whether my consciousness is full consciousness, I don't know whether my being is a proper being or not, but I do know where my rapture is, so let me hang out in rapture,
6: and that'll bring me both.
1: C'était la pause musicale. Retour dans la seconde partie de l'interview avec toujours Loïva et Mathilde d'Omarle qui nous parlent d'une soirée qu'elle organise demain aux ateliers de Beach.
0: Curiosité. Pensez le futur.
4: Donc Mathilde, l'événement que tu organises demain avec ta compagnie euh, euh, se passera à 18h. Oui, c'est à 18h. Commencera donc par le spectacle que vous avez monté, Beat Mexico City Blues. Donc ensuite, il sera suivi de lecture, d'une jam session, de performance, d'un DJ set. Et pour relier tout ça, tout, tout le programme, il y a un fil conducteur. Quel est-il du coup alors du coup ça s'appelle
5: la machine molle parce qu'on euh, avait envie de parler du, du corps qui produit les mots et, euh, et en se posant la question il y a la machine à écrire et plus mm -hmm. tard euh, la MAO ou la techno et les DJ7 utilisaient les machines d'aujourd'hui pour euh, repenser des manières d'écrire de, ou de lire.
4: Donc la MAO c'est la musique assistée par ordinateur. C'est ça. Et euh, donc... Euh donc le, donc le fil conducteur, c'est ça, le, le rapport au, au corps ça.
5: Au corps et à la machine. Mmh. Ouais. Et à la machine-corps. Voilà.
4: Et euh, pour recouper avec la thématique de l'interview vend du vendredi, qui est le futur, que euh, penses-tu que ta façon de travailler, de concevoir la poésie, la musique, la mise en scène, soit une forme de réinvention de la poésie, ou tout du moins des formes que la poésie peut prendre
5: Ce n'est pas une réinvention, mais c'est... Euh... En fait, s'emparer de quelque chose qui est plutôt... Euh, bah, pas oral, parce que c'est quelque chose qu'on lit pour soi. Et justement, de se poser la question, euh, qu'est-ce que ça fait si on se le partage Et en fait, l'enjeu de cette soirée, c'était aussi ça. C'est de réunir des gens pour se dire ça. J'ai l'impression que ça y participe aussi.
2: Euh...
4: Donc, euh, c'est plus une innovation qu'une réinvention, on peut dire Ouais, on
5: peut dire ça. Ouais. <rire> et...
4: Euh... Selon toi, quelle serait la poésie du futur, ou le futur de la poésie, en termes à la fois de, de forme, de contenu euh... Ça, c'est euh, hyper
5: intéressant comme question, parce que je crois que c'est expérimenté dans la soirée, notamment par Lola Mom, qui s'amuse à prendre des, des enregistrements de poètes, mmh. et, euh, et qui les remixe, et, et qui remélange les mots, et ça recrée des nouvelles poésies. Et elle appelle ça aussi sa façon de travailler, d'utiliser la machine comme machine à souffler à respirer, et à, du coup à, à réinventer des modalités de lecture.
4: Et euh, selon toi encore, est-ce que la poésie peut nous aider à appréhender le futur, euh, le présent et le futur, en fonction de tous les événements qui se passent bah De ma propre expérience,
5: où je lis beaucoup de poésie contemporaine, euh, oui, il y a quelque chose où ça, ça peut être rassurant de retrouver dans les mots des autres euh, quelque chose qui pense le présent, beaucoup le présent finalement. Et du coup, en pensant le présent, je pense qu'effectivement, ça va faire, euh, pas la révolution, mais la, la pensée le futur, peut-être apaisante
4: en tout cas. Et euh, à ton avis, est-ce que le, la poésie a besoin d'être réinventée pour s'adapter, ça, ça recoupe avec ce qu'on vient de dire, euh, pour s'adapter aux évolutions, aux changements de la, dans les sociétés après ça, ça peut être difficile euh, comme question à répondre parce que enfin je pense il faudrait déjà pouvoir définir ce que ce qu'est la poésie euh, donc euh, c'est comme euh, c'est comme si on demandait ce que ce qu'est le beau c'est hyper subjectif et ouais. euh, et ça dépend de chacun en fait mais euh. s'adapter tu peux répéter la question <rire> est-ce que tu penses que la poésie a besoin d'être réinventée euh... s'évoluer évoluer, je... s'adapter aux, aux évolutions de, des sociétés aux changements bah,
5: je crois que ça se fait naturellement, donc je dirais mmh. pas que ça a besoin, mais en tout cas, euh, bah, en fait, la démarche aussi de ce qu'on fait demain, c'est bah, se poser la question et mmh. donc pas forcément d'y répondre, mais en tout cas de se poser la question qu'est-ce qu'on fait euh, de la poésie ensemble et individuellement, du coup. Mmh.
4: Et euh, donc tu, tu nous as dit que tu, euh, tu lisais beaucoup de, de poésie contemporaine. Tu écris aussi, il me semble. Oui. Donc. Qu'est-ce que tu écris
5: euh, bah, J'écris de la poésie. Euh, Jusque-là, c'est un, un stade qui est resté pour moi, mais mm -hmm. euh, j'aurais plaisir à le montrer euh, un jour, si des éditeurs veulent bien, ou pas. Ou euh, le passer euh, de main en main. Je trouve ça aussi intéressant de se partager les textes de cette manière-là. Euh... Et j'écris euh, de la poésie euh, en prose, très libre, très, très courte. Et... Oui. Mm -hmm.
4: Et peut-être euh, ensuite, plus tard, pour, euh, pour la mettre en scène, tel que, tel que euh, le faites de demain, euh... est-ce que tu penses Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, demain, il y aura des...
5: La jam session, c'est aussi une expérimentation, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le lieu Les Ateliers de Beach, qui est tenu par l'association la, Intervention Expérimentation. Euh, donc, il y aura peut-être des textes de moi. Moi, je ne suis pas franchement capable de les dire en, en public, mais... Mm. Euh, ils seront présents en, tout cas, en filigrane.
4: Donc, euh, pour rappel, l'événement s'intitule La machine molle. Il a lieu donc demain, samedi 21 janvier, à 18h, aux trois rues de Beach, à Nantes. Donc, il euh, y a une restauration sur place. À prix libre. À prix libre. Voilà, donc. Euh... Donc on peut venir soit dès le début de la soirée à 18h, soit plus tard On peut arriver quand temps. on veut,
5: euh, mais bon, le, le début du spectacle est à 18h30 et j'encourage tous les, tous les curieux à être là dès le début.
4: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être euh, sur le, le déroulé de, du spectacle, de, de l'événement de demain sur... euh,
5: bah, Du coup, le oui. programme il a plutôt été bien nommé, mais on a mm -hmm. le, donc, le spectacle, on a ensuite une lecture... Un gros temps de jam session donc ouvert à tous et à toutes. Il euh, y aura aussi une librairie qui sera présente, La Maison Marguerite, qui vient nous présenter des, des œuvres de poésie contemporaine et peut-être d'autres choses. Euh, et ensuite, on a deux performances, de Gaspard et Lola Mom, et un DJ set jusqu'à environ 2h du matin.
4: Et le DJ set, euh, exactement, il sera aussi avec de la poésie, du coup Ça commence par ça, et
5: après, c'est des surprises.
4: Ok. Ok, surprise. Eh bien, chers auditeurs, auditeurs j'espère que ça vous aura donné l'envie d'y aller. Donc, c'est demain à 18h, aux 3 rues de Beach, à Nantes. Merci, merci Lo.
1: Pardon. <rire> merci, merci, beaucoup. Loïve, ouais. hein. Et euh, merci à Mathilde. J'aurais bien aimé euh, écouter un extrait quand même de, de tes poèmes, ce soir, dès ce soir. Mais c'est sûr que je serai là demain, parce que j'aime bien les poèmes aussi. Passons à présent à la chronique de Camille. Il nous parle de la retraite, un sujet qui fâche plus dans messieurs dames.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
7: Et oui, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler de la réforme des retraites, comme annoncé la semaine dernière. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais ce que j'annonce. C'est un peu émouvant pour moi, mais bref, c'est pas le sujet. Avant de parler de la réforme en elle-même, je voulais profiter de cette chronique pour vous faire un petit rappel historique. Mon péché mignon préféré, et oui, on ne surfait pas, que voulez-vous Je précise que je ne vais parler dans cette chronique que du système français, parce que contrairement au gouvernement, je ne regarde pas ce qui se passe chez les voisins pour un sujet national. En France donc, pendant longtemps, très longtemps, personne n'avait le droit à une retraite. Mais c'était pas très grave, parce que de toute manière, entre les maladies, les guerres et tout le reste, les gens avaient tendance à mourir assez jeunes, donc pas de soucis. Pour ceux qui vivaient vraiment vieux, la technique de l'époque consistait en fait à faire plein d'enfants en espérant qu'un maximum puisse survivre pour pouvoir s'occuper de vous une fois que vous ne pourriez plus subvenir à vos propres besoins. C'était rudimentaire, mais ça a fonctionné comme ça pendant des centaines d'années sans que personne n'y trouve rien à redire. Je suis sûr que les libéraux de tous horizons doivent regretter cette époque bénie où tout était plus simple. Mais un jour, en 1673, Louis XIV, qui n'arrivait pas à recruter et fidéliser ses marins, décide d'en faire les premiers bénéficiaires d'une retraite, financée par le Trésor royal. Comme c'est généreux de sa part, n'est-ce pas Oui, bien sûr, mais le trésor royal il vient d'où Des impôts collectés sur les travailleurs du pays Eh oui, bonne réponse, un point pour vous si vous l'aviez trouvé. Ce sont ensuite les militaires, mais attention, seulement les gradés, on n'allait quand même pas donner de l'argent aux simples soldats, restons sérieux, qui se sont vus accorder ce privilège, puis vint l'administration royale. Il faut attendre près de deux siècles plus tard, en 1853, sous Napoléon III, pour que l'ensemble des fonctionnaires bénéficient d'une retraite. A l'époque, ce sont donc les seuls travailleurs à en bénéficier et leurs petits camarades du secteur privé ont bien du mal à obtenir ce droit, qui se négocie alors dans chaque entreprise ou par secteur d'activité. Les plus mobilisés, cheminots et mineurs en tête notamment, seront les premiers corps de métier à obtenir de, leur part, de, par, de par leur patron des retraites. En 1910, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes met en place le premier système de retraite générale, avec un départ prévu à 65 ans. A l'époque, la CGT dénonce déjà un système qui donnerait la retraite à des morts, alors que moins de 10% de la population ouvrière atteint l'âge des 65 ans. Quelques modifications auront lieu à la marge dans les années 30, et c'est finalement sous le régime de Vichy que la France fixe l'âge de la retraite à 60 ans, ce qui sera confirmé à la Libération, qui instaurera également le minimum vieillesse. Depuis lors, le nombre d'années nécessaires pour bénéficier de sa retraite à taux plein n'a cessé d'augmenter. Elle est passée de 30 à 37 ans et demi en 1971, puis à 40 ans en 1993. En 2010, outre l'augmentation à 41 ans de cotisation, l'âge de départ est repoussé pour la première fois, passant de 60 à 62 ans, et ce, malgré les grèves et manifestations. La réforme qui a été présentée le 10 janvier de cette année est dans la même continuité, puisqu'elle prévoit notamment une durée de cotisation de 43 années cette fois, et un report de l'âge de la retraite à 64 ans. Évidemment, le projet n'a pas tellement plu aux travailleurs et aux syndicats qui ont massivement appelé à la grève hier. L'appel a été très suivi, même si, comme à leurs habitudes, les chiffres communiqués par les syndicats et le ministère de l'Intérieur diffèrent quelque peu, passant de plus de 2 millions de personnes à travers le pays pour les syndicats contre 1,12 million, oui, c'est très précis, pour le ministère de l'Intérieur. Malgré cette forte mobilisation, le gouvernement, et notamment le président de la République, ont exprimé leur détermination à mener cette réforme jusqu'au bout, estimant non seulement que la réforme était juste et responsable, mais qu'elle qu avait été également confirmée par les élections à la fois présidentielles, mais également législatives. Pour contrebalancer ces affirmations, je rappelle juste quelques chiffres. Si l'espérance de vie a bel et bien augmenté au cours des 100 dernières années, passant aujourd'hui à 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes, elle varie cependant fortement selon les niveaux de richesse. Tiens, 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 comme c'est surprenant. Ainsi, à 64 ans, par exemple, 29% des hommes les plus pauvres sont en fait déjà morts, de même que 15% des femmes. Pas vraiment juste, donc, quand les plus riches comptent encore 95 pour... 94% de survivants chez les hommes, et 96% chez les femmes. Au-delà de ces inégalités liées à la richesse, l'espérance de vie en bonne santé, elle, c'est-à-dire sans souci de santé qui limite les activités, se situe environ à 65,9 ans pour les femmes et 64,4 ans pour les hommes. Ça laisse tout de suite un peu moins de perspectives et de marge pour aller profiter de sa retraite sous les tropiques, en tout cas pas sans votre fauteuil roulant. Bref, suite à la belle mobilisation d'hier, les syndicats ont d'ores et déjà appelé à une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. Le gouvernement n'ayant de son côté montré aucun signe de recul, il se pourrait donc que les manifestations et grèves soient bien parties pour durer un petit moment. Je vous tiendrai au courant le cas échéant. Mais sur ce, bon week-end et à la semaine prochaine.
1: Merci Camille. Comme toujours, messieurs, dames, nous avons des présents pour vous. Faisons un tour au côté. Un tour au cadeau, pardon.
2: Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 Cadeau. Ouais, 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 ouais.
1: Auditeurs, auditrices, ce soir, Prune te fait gagner des CD pour l'album Un Amour Suprême du rappeur de Montpellier, Samir Hamad. Ce qui est intrigant dans le nouveau projet de Samir, c'est que son album est découpé en deux EP. Le premier étant ce nouveau projet, Jovantaïe. EP et Ézéchiel aura lui aussi droit à son quart d'heure de gloire et les deux projets réunis formeront un album complet. Ce projet dévoile des références culturelles, historiques, cult musicales et cinématographiques pour vous retourner la tête. Tentez de gagner des CD en nous envoyant un message sur l'Instagram de Prune. On vous laisse avec le morceau partie 1 de l'album un amour suprême de Samir Ahmad. Bonne écoute sur Prune.
6: Oh, Le sourire c'est un bon jour pour mourir, m'a dit le grand chef Apache Les ongles pleins de bons rêves de palper le cache Trône dans le marécage, bronze à l'ombre d'un doute Là où je passe l'herbe repousse grâce Venu vendre la peau de l'ours marche sur les je soigne le mal par le malte Du rap de masse, non, du jazz et jeez Sans papier calque Je m'échappe par étape de cette putain de planète plate Mon état paraît stagné Même seul, je me battrai jusqu'au dernier Yes sir. Sale poète en freelance Shoot le silence à distance Étoile filante sous le bonnet de laine Tu te feras shooter un dimanche A dit la bohémienne yes, Dans ce petit motel Mytheux, je me tue à être immortel Coup d'œil par les persiennes Redécouvre que le monde tourne et sirènes couvrent les ondes hertiennes Terre, ciel, jusqu'à l'infini Manquer l'éternel, juste d'un La chute d'un génie Dans vos vies normales Si j'ai le somme. Yes, sir.
2: Sir. 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 Yes, sir. 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 Yes, sir.
6: Regardez nos villes, incarnez nos vies. Laisse le flingue, prends les canélonies.
2: Le sir.
1: passons à la pastille festival télérama. Une quinzaine de films à revoir pour le tarif de 4 euros la séance. C'est possible jusqu'au 24 janvier à Nantes du côté des cinéma 14A, Bonne Garde et le Concorde. Au micro d'Amandine, on écoute Clara Poinot, charge de communication au 14A, nous présenter le festival télérama et ses coups de cœur pour cette édition 2023.
8: Can you relax your triangle of sadness? That's like between your eyebrows here. Okay. A little bit more. Okay. And open your mouth, you look a little bit more available. Okay, not that much, a little bit less.
9: Okay. Thank you very much.
8: Thank you. Thanks.
9: Next, please. Bonjour, je m'appelle Clara Poineau, je suis chargée de communication et de partenariat au Cinéma 14A. Et, euh, et je fais aussi également un peu de caisse parce qu'au 14A, on fait un peu tout euh, dans tous les sens. <rire> et, euh, et là, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du Festival Télérama qui a lieu du 18 au 24 janvier euh, dans plein de cinémas partout en France et à Nantes, ça se passe au Concorde et au 14A. Donc le principe, il est, il est simple, c'est un, une sorte de séance de rattrapage des meilleurs films à réessais de la saison qui vient de s'écouler. Donc, il y a une sélection de films que vous allez pouvoir euh, donc, revoir au tarif de 4 euros sur présentation du pass Telerama. Donc Comment obtenir ce pass C'est assez simple, il suffit d'acheter le magazine Telerama. Vous avez un petit euh, coupon à découper, vous, vous remplissez vos informations et vous pourrez aller voir tous les films au tarif de 4 euros et le pass est valable pour deux personnes. Il y a une sélection davant première euh, proposée et nous on a choisi de présenter The Faible Mans, qui est le dernier Steven Spielberg. et donc C'est une, une une, un récit autobiographique où il, va où il raconte son enfance et son amour pour le cinéma. Donc euh, ça devrait être euh, un, film, un film bien, bien réussi, comme, comme on a l'habitude avec lui. <rire> Vous
10: faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre
9: euh, Alors pour moi, un des vraiment immanquables de 2022, c'est La nuit du 12, qui est euh, un film sur une enquête sur un féminicide qui va complètement... Euh, où l'enquêteur va devenir complètement obsédé par cette enquête. Et c'est un film très puissant. On ne peut pas vraiment dire que enfin, c'est à la fois un film policier, mais surtout, c'est un film profondément politique, et vraiment sur un sujet très important. Et moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je l'ai vraiment trouvé très bien.
1: Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il ne faut pas s'en
0: occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait
8: brûler, à hein. commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
0: Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre Je ne sais pas. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.
9: Il y a plein d'autres films forts. Il y a eu des très beaux thrillers, notamment cette année. Donc je pense notamment à Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, euh, où c'est vraiment un thriller hyper réaliste, euh, un couple de, de Français installés en Espagne, euh, notamment euh, avec l'acteur Denis Ménochet, qui est vraiment... Euh, extraordinaire dans, dans son rôle euh, qui vont se retrouver à avoir des problèmes avec leurs voisins. Et pareil, je pense que c'est vraiment un film à voir en salle pour être vraiment dans l'ambiance euh, complètement. Et moi, je vous conseille bien sûr aussi d'aller voir Sans Filtre de Ruben Osloun, donc la palme d'or du festival de Cannes de 2022. Euh, c'est un film qui a une satire de, 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 sur les riches, qui divise beaucoup. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller faire votre propre avis et pour le coup, je pense qu'effectivement, encore une fois, c'est à voir en salle parce que moi, je l'ai vu dans une salle remplie et c'était un sacré moment quand même. <rire> Donc, je vous le recommande vraiment.
4: Mes passagers de la nuit mes tout chers. Nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4 heures du matin.
9: Et après, on a aussi quand même des, des, des films un peu plus légers. Si vous n'avez pas envie d'être que dans ambiance thriller, euh, je pense notamment, et ça c'est un des films que moi je vais rattraper parce que je l'ai pas vu, mais notamment Les Passagers de la Nuit euh, de Michael Hurst. J'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. C'est une chronique familiale qui se passe dans les années 80, euh, portée par Charlotte Gainsbourg. Et je sais que c'est le coup de cœur de plein de mes collègues. Donc moi c'est un des films que je vais, que je vais rattraper euh, cette fois.
11: <rire> Souvent je repense à ces moments qu'on a passés ensemble. C'est comme des cadeaux.
4: Il y aura ce
10: que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes, ces inconnus magnifiques. Des fragments de nous, ces passagers de la nuit. Et
6: si dis-moi pourquoi
1: Auditeurs, auditrices, vous qui nous rejoignez, et qui est amateur de cinéma, sachez que nous vous donnons rendez-vous ce soir à 20h30 au 14h pour Asbesta de Rodrigo Sorogoyen. La nuit du 12, les passagers de la nuit ou son filtre seront à l'affiche ce week-end, sans oublier le dernier Spielberg. Toute la programme est à retrouver sur le site festival .fm. .fr, pardon. Sur ce, merci à Clara et Amandine pour ces informations et pour ces recommandations. Comme précédemment annoncé, un autre reportage est à venir tout de suite. Deux fois par mois, le Théâtre Universitaire ou TU Nantes propose dans le cadre d'un partenariat avec les quartiers de Nantes-Nord une journée spéciale à destination des enfants. Il s'agit des Youpi, c'est samedi dans ce reportage réalisé en novembre lors du premier Youpi ce samedi de la saison, vous pourrez découvrir l'envers du décor de ce samedi pas comme les autres. Un reportage de Louise.
0: Curiosité reportage Youpi ce samedi. Qu'est-ce
11: que le capital culturel On y va avec ses pots de peinture, ses enfants, ses neveux et nièces, ses petits-enfants, toute la famille. Ce samedi 26 novembre, les écoliers en week-end ont remplacé le public traditionnel du théâtre universitaire. Entre l'arrêt de faculté et les premiers bâtiments du campus de sciences humaines, le TU ouvre ses portes deux samedis par an à des spectateurs au tout début de leur carrière de témoins de l'art vivant. Atelier collage, danse, goûter, tout est pensé pour familiariser ce jeune public avec l'univers du lieu avant de les emmener découvrir un spectacle, réfléchi, rien que pour eux. Et réfléchi, c'est bien le mot qui domine cet après-midi, UPC samedi, organisé et piloté par l'ENA, médiatrice au théâtre universitaire.
10: Le Youpi c'est samedi, c'est euh, une journée qu'on dédie euh, aux familles, euh, quelle que soit la définition qu'on qu donne au mot euh, famille d'ailleurs, pour proposer une, une journée autour du lieu, autour du TU, et autour d'un spectacle en particulier. Donc là cette année c'est le spectacle à Réverdi de la compagnie Ami, Ami. Mais l'idée c'est vraiment euh, d'avoir un temps dédié, euh, amplifié autour de cette proposition-là. Donc en général on propose des ateliers, euh, des ateliers parents-enfants. Donc c'est vraiment une journée partagée autour de la découverte artistique, euh, de la pratique et euh, vraiment de la convivialité. Donc on a un goûter euh, qui est partagé avec toutes les, toutes les familles euh, avant, juste avant le spectacle. Et le spectacle, il est suivi par un DJ set parents-enfants. Donc c'est pareil, c'est euh, une boum parents-enfants qui, euh, qui est là à l'issue du spectacle pour se quitter dans un temps festif. Il va y avoir déjà quelque chose d'assez euh, intéressant. Moi, je trouve, au niveau du spectacle, la manière dont on peut penser une programmation et les définitions qu'on y, qu y appose, par exemple un spectacle jeune public, moi personnellement euh, la plupart des spectacles jeunes publics que j'ai vus j'étais adulte et je les ai adorés euh, et ça transporte aussi autre chose d'imaginaire, d'artistique. Et du coup un bon, un bon spectacle jeune public, ça, ça reste pour moi en tout cas un bon spectacle tout public. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie d'amener nous avec le côté euh, artistique. Donc c'est penser comme la programmation d'une autre manière, à qui on s'adresse, comment on parle, comment euh, voilà, on, on peut aussi avoir des, des questionnements pour, que, pour l'adaptation euh, à un, un public jeune et à un public plus âgé. Euh, public de parents bah, en termes de durée, en termes de qu'est-ce qu'on raconte en termes d'horaire, enfin, ça va être des questionnements un petit peu comme ça. Et, euh, et on voit que les temps aussi sont, sont, sont vécus différemment, le, le contexte de la sortie euh, en famille au théâtre c'est quand, euh, quand même quelque chose d'assez important, que qu'on peut prévoir sur un week-end, des choses comme ça, c'est des temps qui sont ritualisés. Et là, le fait de pouvoir proposer toute une journée avec des temps de partage, des temps d'atelier, un goûter, c'est euh, aussi créer une autre temporalité dans cette dynamique-là euh, familiale. En tout cas, c'est ce qu'on essaie, euh, ce qu essaie de faire par, euh, par ces Youpi ces samedis.
12: Je vois un spectacle sur le théâtre qui parle de nature et découverte. Ici, aujourd'hui,
4: euh, euh, j'aime bien faire les dessins. On va voir un spectacle de la nature. Et, et après le spectacle de la nature, on va faire un goûter. Et après, quand on aura terminé le goûter, ça sera terminé. Il aura aussi le boum après. Quand on a terminé les ateliers, on, et ben dehors, ou à l'intérieur, il y a des jeux de société.
11: Entre l'atelier danse, l'atelier collage et les différents jeux de société, les enfants font preuve d'une grande autonomie sous le regard de leurs accompagnateurs qui parfois, tout comme eux, découvrent le lieu.
13: Ça je le fais pas souvent, moi je ne connaissais pas, c'est la première fois que je viens ici.
11: Je suis abonnée euh, sur la page Facebook au
5: TU, on est allé dernièrement voir le spectacle des Fauves et, euh, et du coup c'est juste une publication et quand je me suis dit, ah samedi, euh, eh ben, on y va pour moi, souvent, euh, notamment dans le cadre scolaire, en tout cas à l'ancienne, on faisait du saupoudrage. Ça ne suffit pas euh, d'emmener euh, voir les enfants juste à trois spectacles dans l'année. Il faut une, vraiment une, une sensibilisation de la famille euh, pour qu'après, justement, les, les familles emmènent leurs enfants euh, en dehors des sollicitations scolaires. Et, euh, pour ça, c'est intéressant de aussi, euh, parfois, assister à des ré répétitions, de comprendre aussi l'arrière du décor avec tous les techniciens, euh, tout le processus de création et de mettre les enfants, dans la
13: mesure du possible, dans une démarche de création aussi. faut pas que ce soit l'exclusivité de l'école aussi. Je pense que si ça s'intègre dans, dans le cadre familial, euh, comment dire, ils se l'approprient peut-être mieux euh, parce, que, parce, que, parce que ça sort du cadre de l'école justement. Pour montrer que c'est, ça transpire dans toute la société, pas que, pas que par, euh, par l'éducation, mais aussi euh, bah, dans la vie de tous les jours, le temps d'un week-end, pour une sortie avec les copains. Et puis parce que ça fait plaisir à tout le monde, c'est des moments privilégiés aussi.
11: Inutile de rappeler que la famille est le premier acteur de socialisation d'un individu. La socialisation, c'est tout simplement l'apprentissage des règles de vie sociale, comme par exemple faire la bise pour dire bonjour ou ne pas cracher sur les jambes même si on ne les aime pas. Ce processus se fait par étapes et commence dès l'enfance. On parle alors de socialisation primaire, où les premières normes et valeurs vont être intériorisées grâce à l'environnement familial, l'école et les groupes de pères. Les groupes de pères, ça veut dire les copains. Le but étant de s'intégrer dans la société. Ouais, je sais, rien que ça. Et la socialisation, il y a un monsieur très rigolo qui y a beaucoup réfléchi. Ce monsieur très rigolo est né la même année que Barbara, Nicky de saint et Jean Rochefort. Ce monsieur très rigolo, c'est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, en observant un peu le monde qui l'entourait, s'est rendu compte qu'il existait de nombreuses inégalités entre les individus qui se construisent dans le processus de socialisation. Et ce, dès l'enfance, entre les différentes classes sociales. Et on peut expliquer ces inégalités avec la notion de capital culturel. Le capital ou patrimoine culturel, c'est l'ensemble des ressources culturelles détenues par un individu et qu'il peut mobiliser. Ça comporte les savoirs, savoir-faire, compétences, mais aussi la maîtrise de la langue et de l'art. Et selon notre bonhomme, ces ressources peuvent prendre trois formes. Dans un premier temps, le plus évident, et on va pas se mentir le plus valorisé, c'est le sacro-saint diplôme scolaire. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, il est clair que l'intégration à la société occidentale est plus facile avec un bac plus 5. C'est ce qu'on appelle le capital institutionnalisé. Dans un second temps, le capital culturel passe par les biens matériels. Et oui, même dans le domaine de la culture, on est dans une société capitaliste et matérialiste n'en déplaise à Marie Kondo. Ce qui veut dire qu'on pourrait dans une certaine mesure évaluer le capital culturel d'une personne au nombre de bouquins que contient sa bibliothèque. C'est le capital culturel objectivisé. Mais laissons de côté Prost Potter. On arrive maintenant à ce qui nous intéresse. Parlons de capital culturel dit Incorporer. Incorporer, selon le dictionnaire Larousse, ça veut dire faire entrer quelque chose dans un ensemble. Dans notre cas présent, ça veut dire que ce que consomme un individu marque un individu et enrichit son processus de socialisation. Pour simplifier les choses, on devient ce que l'on consomme. Ce qui veut dire qu'aller au théâtre, au cinéma, au musée, faire des voyages ou parler plusieurs langues sont des moyens de catégoriser les individus au sein des classes sociales. Mais avant l'œuvre d'art, il y a d'abord l'artiste. Pauline et Steven, de la compagnie Ami-Ami, sont avec moi aujourd'hui pour parler du spectacle La Reverdie, dont ils sont à la fois chorégraphes et interprètes. Sur scène, l'un en jaune, l'autre en bleu, sont à la fois humains, animaux et végétaux. Durant 35 minutes, la lumière laisse place à la parole dans une poésie qui célèbre la beauté du vivant. Leur fable printanière et colorée se décline en version jeune
3: public et tout public. Nous, étant donné que la Reverdie existait déjà en version tout public, en fait, on, on s'est dit que c'était pas vraiment penser tout public puis jeune public, c'était se dire euh, on, on en fait encore euh, une autre version avec euh, d'autres euh, portes d'entrée pour euh, peut-être à un moment aller parler euh, le plus directement possible à certains, certaines en fonction des âges.
13: On l'a juste adapté aussi à la fin, parce que dans la version initiale, il y avait une musique de Strauss, ainsi parlait Zarathustra, qui était normalement jouée par un orchestre amateur, et, et du coup avec plein de fausses notes. Ce qu'on trouvait extrêmement drôle, sauf que les enfants n'avaient pas forcément la référence, et du coup on, a, on a retravaillé cette fin. Euh, musicalement et aussi avec la scénographie pour, euh, avec l'idée d'embarquer de, les enfants de tirer cette grande voile euh, pour, euh, ouais, pour, pour voyager ensemble et, euh, et contempler euh, un astre
3: oui, c'était comme venir tu vois, chercher des références venir avec leurs références et de ces références là plus ou moins connues aller ailleurs les embarquer de cette manière.
13: Quand on fait du jeune public, on sait quel, euh, quel âge vont avoir les, les enfants qui vont venir nous voir
3: Oui, on sait. Alors Souvent, il y a des enfants qu'on voit avant. Euh, après, euh, la plupart du temps, euh, je pense que c'est tout milieu socio-culturel, les enfants qui viennent nous voir.
13: Nous, on destine euh, petit, la reverdie euh, jeune public à euh, des primaires donc à partir de 7 ans
3: pour cette version de la reverdie comme euh, on a travaillé aussi à partir de Petit Bleu Petit Jaune euh, on avait envie euh, que les enfants qui allaient venir nous voir euh, puissent euh, eux euh, s'accrocher à des souvenirs de cette lecture là parce que Petit Bleu Petit Jaune c'est un livre jeunesse mais qui est plutôt lu à des plus petits à des maternelles et on s'est dit que ça nous plaisait de, nous, de, de faire référence à ce potentiel souvenir qu'ils pouvaient avoir pour ensuite justement euh, venir euh, euh, en extraire un autre euh, imaginaire.
13: Après, ce qui est très agréable, franchement, c'est leur retour parce que on n'a pas tant changé que ça euh, la version entre une version tout public et la version jeune public et c'est juste que eux se permettent de penser à d'autres choses, d'y voir d'autres choses et de nous le dire.
3: Ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'on sait tout de suite ce qu'elles ce qu pensent. <rire> c'est assez direct.
13: Nous, le, le, le pourquoi, de, de, la, la raison pour laquelle on, on a décidé de, de faire un, un jeune public, c'est aussi qu'on sait la proposition... Euh, Très abstraites et qu'on trouve, euh, on trouvait justement ça intéressant de, de leur donner accès à cette abstraction et qu'elle soit accessible grâce aux clés narratives de, du livre jeunesse, mais euh, que voilà qu'on les prend pas pour des, pour des, pour des bébés et que qu peuvent aussi très bien se projeter euh, là-dedans.
11: Une des particularités du spectacle, La Reverdi, c'est qu'il peut se jouer in situ, directement dans les salles de classe.
13: Le challenge pour nous, je trouve que c'est important quand euh, les spectatoristes ne peuvent pas venir au théâtre, comment est-ce qu'on peut renverser le, la chose
3: Nous, ce qui nous intéresse dans le fait d'aller dans les écoles, c'est du coup de peut-être un endroit, euh, ne pas les bousculer parce qu'ils sont dans leur salle de classe, le lieu qu'ils connaissent, etc. Euh, et en même temps, du coup, pouvoir être encore plus proche et peut-être... C'est pas du tout. On, on souhaite pas les mettre mal à l'aise, etc. Mais se dire, bah, on va pouvoir être euh, tellement proche d'eux. Ils vont. Moi, j'aimerais leur donner accès à plein de détails, à, euh, à une, une observation vraiment différente d'un gradin et d'une scène.
13: Non, je dirais que aussi le fait de jouer chez eux. Euh, L'intérêt, euh, c'est aussi de de transformer cet espace qu'ils qui, euh, qui connaissent par cœur et que d'amener un, un petit temps de poésie dans, un, dans une salle de classe ou dans une salle de motricité que ben voilà euh, à cet endroit là ils font plein d'autres choses mais jamais ça et donc là en fait ça permet euh, ça permet effectivement peut-être un accès plus facile parce que ils ont confiance après pour nous c'est un challenge parce qu'ils ont très confiance en eux parce qu'ils ne sont pas challengés à cet endroit-là et du coup ils peuvent aussi se permettre beaucoup de choses. Donc comment est-ce que nous on arrive à être suffisamment captivants captivantes pour que ce soit intéressant et avoir toute leur, toute leur attention
3: peut-être un dernier point aussi, euh, on souhaitait s'adresser à cette tranche d'âge aussi par rapport euh, euh, à la nécessité du toucher et au fait qu'on on sait un peu que à partir de, enfin, voilà, entre 6 et 10 ans, enfin, les enfants de primaire, justement, il y a quelque chose où voilà, peut-être que ça les rebute un peu, le toucher, le contact, ou même enfin, d'être dans la découverte de son propre corps et du corps de l'autre, euh, mais très simplement, juste en, voilà, de pouvoir euh, se prendre la main, ou quoi, ça nous intéressait de, de leur proposer quelque chose de, de vraiment euh, axé sur le toucher et le contact.
11: On aime le monde sensible évoqué par la reverdie, l'interconnexion du vivant mais en valeur par cette pièce, l'énergie qui circule entre les deux interprètes. De mon côté, j'aime que Pierre Bourdieu m'explique la vie, le plaisir de redécouvrir un album jeunesse, la peinture qui passe de bleu à verte. C'était un reportage de Louise pour la Radio Prune au Théâtre universitaire.
1: Auditeurs, auditrices, écoutons à présent Naïg, notre stagiaire de troisième de cette semaine. Elle nous parle d'une comédie musicale bien-aimée et connue de
0: tous. Curiosité, les chroniques de la rédaction.
12: Eh oui, bonsoir à toutes et à tous. Tout commence avec un livre mondialement connu, publié en 1862 parlant d'un homme ayant été victime d'un destin tragique, d'une femme abandonnée par son amant et d'une jeune fille maltraitée et exploitée par des adultes. Je pense que vous l'avez deviné, je parle bien évidemment des Misérables de Victor Hugo. Mais ce soir, j'aimerais partager mon affection pour la comédie musicale tirée de ce livre connu par de nombreux fans de Broadway. Produite d'abord en France en 1980, elle n'a pas eu de succès. Elle est ensuite traduite en anglais et connaît un succès extraordinaire seulement aux États-Unis. La comédie musicale des Misérables a été jouée plus de mille fois au Théâtre impérial de New York. Elle a été adaptée en film musical en 2012 par le réalisateur britannique, Tom Hooper, qui a écrit aussi la, comé la comédie musicale Cats en 2019 ou encore le film Le discours d'un roi. Les acteurs principaux de ce film sont Hugh Jackman, qui joue le rôle de Jean Valjean, Anna Thaoué, Jean Fantine et Amanda Seyfried, qui incarne Cosette. Mais qui a composé la musique? C'est Claude-Michel Schoenberg et Herbert Kretzmer qui a écrit les paroles en anglais.
2: At the end of the day,
12: Ces musiques sont indispensables pour le film, car ce sont elles qui racontent la plupart de l'histoire. Des personnes l'ont appréciée dès, dès sa sortie. Mais elle a été aussi beaucoup critiquée par les Français pour cause de mauvais choix des acteurs. Autre part, ils disaient « un film bien trop long et étouffant pour être appréciable ». En attendant, je vous dis mon propre avis positif, mais je vous laisse faire le vôtre en le regardant. Je trouve que Anna Taoué incarne bien le rôle de Fantine. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle pour son interprétation en 2013. Après l'avoir reçu, elle aurait dit « Je me sentais mal de me tenir là, dans une, dans une robe qui coûte plus cher que ce que certaines personnes verront dans leur vie et d'avoir gagné un prix pour avoir dépeint la douleur. » D'après le magazine Closer. J'admire cette réaction humaine qu'elle a eue. Cela montre qu'elle a vraiment vécu son rôle. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec un extrait d'une chanson du film. Et bonne soirée sur Prune
1: C'est tout simplement magnifique, Naïk. En attendant, tu remportes le prix de la meilleure chroniqueuse des stagiaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, l'équipe
8: euh, Oui, les autres étaient très bien aussi. Je... Oui,
1: bien sûr. Mais pour le moment, ça va. Merci beaucoup, Naïk, pour cette chronique musicale. Pour terminer l'émission... Place à la session littéraire. Aujourd'hui, Alexis nous présente le livre intitulé « Les aventures d'un scénariste à Hollywood » de William Goldman, édité par Caprici. Curiosité
0: Les chroniques de la rédaction
8: et oui, de retour pour cette chronique littéraire où je vous parle, comme tu l'as indiqué, d'un livre qui est sorti, alors c'était je crois en septembre dernier, octobre dernier, chez les éditions nantaises de Capricci. Donc on les, on les salue, on les remercie. Et ce livre ça, 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 s'intitule Les aventures d'un scénariste à Hollywood et il est donc écrit par William Goldman. Alors, William Goldman, j'espère que vous connaissez. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est donc un très grand scénariste américain, hélas décédé là, il y a, en 2018, il y a, il y a quelques années, euh, à un âge tout à fait vénérable, cela dit, et euh, qui euh, est vraiment quelqu'un qui a marqué les années au moins 70. Euh, c'est quasiment lui hein, qui a fait, enfin, euh, il a bien contribué à ce renouveau du cinéma américain dans les années 70, puisqu'il a enchaîné euh, les scénarios euh, de Butch Cassidy et le Kid, de, euh, les, des femmes de, Stepfour, de Stepford, pardon, euh, de la Kermesse des Aigles avec... Euh, avec euh avec également euh, pardon euh, Robert Redford bien sûr de Marathon Man avec Dustin Hoffman de Des hommes du président avec Redford et Hoffman euh, d'un pont trop loin pour Richard Attenborough de Magic etc euh, aussi de, du même Attenborough puis qui a continué comme ça à être souvent script doctor euh, c'est-à-dire la personne qu'on appelle pour régler des problèmes sur un sur un scénario que ce soit crédité ou pas et euh, qui euh, voilà a continué sa, sa carrière assez longuement et qui était donc on le savait déjà l'auteur de euh, deux euh, livres autobiographiques, des livres en fait, de souvenirs euh, qui sont, ont été édités, bien sûr, dans sa langue originale en, en anglais et qui n'avaient jamais été édités en français. Et donc le livre dont je parle aujourd'hui, Les aventures d'un scénariste Hollywood, c'est euh, en fait une combinaison de ces deux bouquins. Euh, mais une combinaison et aussi une sélection alors c'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher à, à, ce, à ce livre à cette édition française c'est qu'en fait on n'a pas l'intégrale de, de ces deux bouquins il euh, y a un choix qui a été fait on ne sait pas lequel véritablement probablement euh, un choix qui est fait par rapport aux, aux chapitres les plus, euh, les plus succulents on va dire ou euh, les chapitres qui parlent de films les, les plus connus peut-être euh, bon le résultat en tout cas est passionnant euh, et je vous le, le conseille euh, puisque effectivement on voit là encore les, les dessous hein. il y a quelques Semaine, j'avais parlé euh, d'un autre livre, cette fois-ci qui était réalisé, enfin qui était écrit, pardon, par un, un monteur de, de cinéma, euh, euh, Paul Hirsch, qui avait bossé euh, sur euh, pas mal de films de Brian De Palma et aussi sur les deux premiers euh, volets de La guerre des étoiles. Et ce qui était intéressant, et c'est assez comparable, c'est qu'on a un point de vue bien particulier sur une personne clé euh, sur euh, le travail d'un film. Alors, montage, scénariste, euh, etc., c'est des, des gens qui ne travaillent pas complètement dans l'ombre. Hein, je veux dire, euh, euh, William Goldman est devenu une star à proprement parler quand même, puisqu'il a en plus remporté deux Oscars et puis il a fait les films dont j'ai parlé. Donc quelque part, on pouvait quand même mettre son nom sur, sur une affiche. Mais euh, malgré tout, ça reste tout de même dans le cadre hollywoodien un travail un petit peu de l'ombre, comme le prouvent finalement tous les scénarios sur lesquels il a bossé et pour lesquels il n'a pas été crédité. Bref, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a son point de vue à lui, euh, qui est un point de vue en fait qu'on peut, euh, euh, qui peut surprendre parfois, c'est-à-dire euh, lui il va juger en fait de la qualité d'un film, son affect en fait euh, va être très, euh, va être très, euh, va dépendre beaucoup finalement de la fidélité euh, de la mise en scène d'un film et puis après de son montage par rapport à son scénario original. Euh, C'est comme ça lui qu'il voit justement l'œuvre l'œuvre finale et en fait on le comprend tout à fait, mais on peut aussi euh, bah, dire euh, ne pas être d'accord avec lui parce que quand il dit du mal à d'un film parce qu'il n'a pas marché par exemple ça c'est quand même un point de vue assez étonnant mais qui est souvent le point de vue bah, des gens qui bossent sur les films c'est-à-dire bah, oui, le film c'est pas terrible parce qu'il s'est planté alors que bah, nous quand on est cinéphile on s'en fiche un petit peu normalement des chiffres du, du box-office euh, pour s'intéresser plutôt au, au, à l'objet lui-même l'objet artistique l'objet filmique en tout cas euh, ce livre les aventures d'un scénariste Hollywood par William Goldman véritable légende de euh, du, du, scénario, eh ben. Euh c'est intéressant aussi parce que pour les, tous les apprentis scénaristes qui nous écouteraient, pour, bah, voilà, il y a quand même quelques, euh, en plus de la partie autobiographique et, et, et livre de souvenirs, il y a aussi quelques conseils sur, sur l'écriture. Et euh, le monsieur écrit très bien, hein, véritablement, ça vous en doutiez. Euh, et et c'est agréable à lire et c'est amusant aussi. Et euh, bah, en fait, euh, ces conseils semblent tout à fait pertinents euh, pour euh, se lancer dans la grande aventure de, du scénario à Hollywood. Alors, Peut-être que tout le monde, ça ne sera pas le cas pour, pour tout le monde, mais au moins vous pouvez essayer. Euh, donc je vous conseille largement ce livre si vous avez aimé les, les films adaptés des scénarios de William Goldman. mais également si vous êtes juste curieux de comment, euh, fon comment fonctionnent, comment se fabriquent des films à Hollywood depuis, depuis maintenant une, une cinquantaine d'années. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur, cette, sur ce super euh, bouquin.
7: Euh, ça marche. Juste un petit message à titre informatif, très rapidement. Euh, pour dire que l'association Surf Rider organise une opération euh, ramassage des petites billes de plastique industriel qui envahissent les, les plages de la côte ouest euh, ce week-end. Première mobilisation demain à 14h, plage de la Noéveillard à Pornic, en présence du sénateur de Loire-Atlantique. Donc euh, si vous pouvez passer, n'hésitez pas à le faire. Voilà.
1: Merci beaucoup les gars. Ainsi se termine notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous dit à lundi et on vous souhaite un bon week-end.
0: Curiosité